0: Por que, que você não deveria ficar o dia inteiro sentada? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Zero Projeto por que que hoje em dia, muitas vezes, a gente fala que é, o ficar sentado é o novo cigarro, né? A ideia de que é, o hábito né, comum de você ficar sentado, o sedentarismo, inclusive, ele pode estar na base do desenvolvimento de uma série de doenças. Esse é o tema da nossa live de hoje no Projeto 0800, que eu vou contar com a presença super ilustre da minha querida Angélica Banhara. E a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre esse tema do Pilar do Movimento com essa mulher maravilhosa, que inclusive agora estamos aqui, né, é, colabora... deixa eu botar ela aqui, colaborando para trazer mais informações sobre bem-estar e sobre saúde para as pessoas. Então vem, Angélica, vamos ver se isso aqui funciona. É claro ah, deixa que eu...
1: Eu tá aqui também, só um minutinho.
0: Maravilhoso. É claro que eu tive que fazer, né, um esquema aqui, né? Eu tive que empilhar a mesa, mala. Espera um
1: pouquinho, que eu tô tentando medir não tá
0: a conexão está meio esquisita? Tá, né? A Angélica tá travadinha.
1: Ah, voltei.
0: Voltamos? Voltamos? voltamos eu sei que eu.
1: Voltamos. Eu, eu sei que eu. Sem fone, mas estou achando melhor sem fone.
0: Melhor, é é melhor. Seguinte,
1: ma... É o seguinte, Matheus, eu faço live de pé agora. E eu estou tentando me enquadrar. Porque a gente vai falar sobre não ficar muito tempo sentado, né? Então, de modo que eu vou aproveitar todos esses minutos e vou ficar de pé. Porque eu não sei, se você sabia, não sei se você sabia, se você trocar ao mesmo tempo por só ficar de pé, você já começa a ter uma interferência no seu metabolismo. Então, eu vou. Eu estou tentando me acertar aqui para ver se eu consigo fazer essa live de pé. Vem, mas vocês estão me ouvindo bem?
0: A gente te ouve, a gente te ouve. Ah, você pode ficar mais pertinho também, você não precisa ficar tipo, tão longe, mas. Tá, eu, eu... Vou ficar mais,
1: eu, eu vou ficar mais perto aqui. Eu já sei, vou abrir a perna assim, ó, porque daí eu abaixo. Ah, então,
0: é. eu faço, eu já dou curso e dou aula sentando e de pé há muitos anos, né? É, e eu sempre, eu sou o rei das gambiarras, né, para essas coisas. Porque as pessoas, muitas vezes, elas ficam na dúvida, elas acham que, pô, Matheus, pra você ficar de pé, você tem que ter uma mesa especial e tal e tal. E a real é que todo lugar que eu vou... Né, na minha casa, por exemplo, eu boto a minha cadeira em cima da mesa e o laptop em cima da cadeira. No lugar onde eu tô agora, a gambiarra é né, mala em cima da mesinha. Então, eu achei um malão que nem é meu e aí eu boto meu tripézinho em cima e está tudo dominado, entendeu? Então, se eu precisar abaixar eu abro um espacatezinho. Se eu quiser, se eu estiver cansado, eu vou de um lado para o outro. Então, assim, se mexer é comigo mesmo. A gente tem dos, mais de 200 pessoas na live já agora. E aí, meus amores, o convite é levanta, entendeu? Levanta dessa cadeira.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Menos tempo sentado, mais movimento no dia a dia, porque a energia da gente só vai aumentando.
0: Maravilhoso. Mas, ô, Angélica, vamos começar do começo. Se apresenta para as pessoas, diz quem você é. é e, Enfim, o que você está fazendo aí no mundo hoje? Por que, que você entrou nesse negócio do bem-estar? né? Você é jornalista, você é professora de yoga, você é colunista do Globo. Quem, conta um pouco dessa história de como é que você chegou aqui agora.
1: Então, gente, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Matheus, que eu sou um pouco mais recente na família do Vida Vida, porque... É o um lado bom que a gente sempre vai descobrindo coisas legais, né? Isso. Apesar de eu trabalhar nessa área é, de saúde e bem-estar há, há mais de 25 anos. Então, eu sou Angélica Banhara, tenho 56 anos, sou apaixonada por lifestyle saudável, porque tudo que eu, fico, que eu aprendo, eu tento colocar em prática na minha vida. E aí, eu tento passar isso para as outras pessoas. Porque quando você trabalha com comunicação... Na verdade, a coisa só funciona se o outro entende o que você está falando, né? Não é quando você <risos> fala, mas é quando o outro entende, não é mesmo? Então, Sim. essa é, é a ideia. Eu, eu resolvi trabalhar, trabalho com a área de saúde e bem-estar, cobrindo essa área, os congressos, é, escrevendo sobre isso, editando sobre isso, então, há mais de 25 anos. Uou. Eu comecei a minha carreira como jornalista na Folha de São Paulo, onde eu trabalhei oito anos, e aí a grande virada foi quando eu saí da Folha, na verdade. É, ah. Eu já estava há oito anos trabalhando na Folha, eu já era apaixonada por atividade física, pelos benefícios da alimentação, e o que acabou acontecendo é que foi como se eu tivesse um chamado mesmo, sabe? Porque Sim. no dia a dia do jornal, aí não é nenhum problema da Folha, tá? Sim. Eu assino a Folha até hoje. Mas, assim, o que a gente chama de jornalismo do dia a dia, de hard news, o foco acaba sendo a notícia ruim. Só é, a gente brinca entre a gente, só é notícia se for notícia ruim. Então, Sim. e tem que acontecer, você tem que ter essa cobertura de, do que acontece e tal. É, mas é, naquele momento, que era 1998, quando eu, eu fiz essa virada para trabalhar com o estilo de vida saudável, eu percebi que estavam saindo várias pesquisas nas universidades falando do, dos benefícios da prática de atividade física, dos benefícios de, de você comer bem, de você comer mais frutas, mais legumes. Quando começaram a ser as pesquisas sobre o ômega, sobre os antioxidantes, e aí eu falei, puxa vida, tem notícia boa porque eu só tenho que dar notícia ruim? Eu quero dar a boa. E aí a coisa foi ficando clara para mim. Essa coisa assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero levar informação para as pessoas para que elas tenham elementos e estímulo para mudar de hábito. Então... Sim. Foi isso que aconteceu e, na verdade, esse espaço do que a gente chama de hard news, naquela época não tinha site ainda, então o espaço era muito reduzido para o papel e no papel tinha que ser a notícia ruim. Hoje, com os sites e porque o bem-estar está na moda, tem... é uma moda boa, então tem espaço também nesses veículos de comunicação no online, né? não no escrito ainda. Para você falar sobre esse assunto. Mas naquela época eu fiz um movimento de. Eu fui procurar qual era o veículo em que eu podia falar. Porque se não tinha site, não tinha rede social, não adiantava pegar o megafone e ficar gritando na janela, né? E o veículo, na época de maior circulação, que eu pudesse criar um espaço para abordar esse tema era a revista Boa Forma. Que falava Sim. de alimentação, falava da importância da atividade e tal. E aí, eu fui lá bater na Boa Forma e dizer que eu queria trabalhar lá. Marquei claro. uma hora com a diretora de redação. É, e eu era uma jornalista da Folha, então, dava para eu marcar uma hora com a diretora de redação da Boa Forma. A Boa Forma nem era da Editora Abril, na época, era de uma editora menor. E aí, eu marquei uma hora e fui lá contar que eu queria trabalhar com ela. Aí, ela regolou um olho desse tamanho, ela falou assim, você tá louca. Eu falei, como assim? Ela falou, você é da Folha de São Paulo. A boa forma, olha o termo que ela usou, é o cocô do cavalo do bandido. Se você Sim. liga para um médico da HC e diz que é da Folha, ele arruma o um horário e te atende no mesmo dia. Se você diz que é para boa forma, ele vai te dar um chá de cadeira de uma semana. Aí eu falei, bom, mas eu quero falar sobre saúde e saúde, eu não quero falar sobre saúde e doença. Nos veículos clássicos, falar de saúde é falar de doença. E como que eu faço para ajudar as pessoas a ter mais saúde, não para ficar só falando da doença? Então, aqui tem uma janelinha de oportunidade, né, tal. Ela, ela não perguntou, Matheus, nem quanto eu ganhava. Ela falou assim, olha, deixa o teu telefone, acho que você é louca, mas tudo bem, deixa o teu telefone e qualquer coisa eu te ligo. <risos> Eu falei, ah, tá bom, então, olha, eu gosto muito da Folha, eu gosto muito do meu trabalho lá, eu tô feliz lá, mas ficou, tá muito, tá ficando cada vez mais claro pra mim o que eu quero fazer, então, eu quero trabalhar com você na janela de oportunidade, me liga, e sair de férias, eu tava entrando em férias, fui mochilar na Europa, tava com meu marido e um amigo, Toda a banca de jornal, numa época... Muita gente que está vendo aqui, acho que nem conhece mais isso, né? Banca de jornal. Banca de jornal. Eu passava nesse... na frente e eu ia comprar. A... Eu comprava a revista que estivesse falando sobre isso, sobre alimentação, sobre fitness. Porque na época era só isso. Hoje ampliou muito esse leque do bem-estar, né? E os amigos Sim. falavam assim, nossa, você parece uma tartaruga com a casa nas costas, isso pesa, e você mochilando. E essas revistas, eu falei, não, eu vou voltar para o Brasil, eu vou ser chamada para trabalhar na boa forma e eu já vou estar por dentro de tudo que estiver acontecendo nessa área. Maravilhoso. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente quer, porque se a gente quiser muito isso, isso daí acontece, cara. Acontece, porque, olha, gente, é verdade, até hoje... É, 25 anos depois eu fico arrepiada quando eu conto a história, porque eu voltei para o Brasil. E eu recebi, um, é, é, ela me ligou, a Cláudia Visoni, é, que hoje ela é líder dos hortelões urbanos, faz hortas na cidade de São Paulo. Cláudia Visone me ligou e falou, olha, sabe o que acontece, né? É, Abriu nesse tempo que eu fiquei fora e não tinha Google para saber o que estava acontecendo. Sim. A editora abriu que era um gigante na época, comprou a Editora Azul que era pequenininha, levou a boa forma para lá e aí eles resolveram fazer uma mudança, colocar mais cargos porque daí tinha mais dinheiro, não sei o que lá. Claro. Era para chamar uma redatora-chefe que é o número dois depois do diretor. E eles queriam quem? Olha isso, alguém que viesse do jornalismo. É, claro. Raiz, Tipo, desenharam, o universo desenhou o cargo para mim. Sim. E aí ela pegou e falou assim, então, eu lembrei de você, você não quer vir aqui ser a minha número dois? E eu estava super disposta a fazer essa transição, começar como repórter, início de carreira, não tem importância, esquece os oito anos da Folha. Mas não, eu já... É... E, e aí, olha, mesmo eu tendo muita certeza que isso ia acontecer um dia, eu, fiquei, eu nem acreditei quando aconteceu, sabe? Porque eu falei, meu Deus, e aí, aí começou a minha trajetória do áudio conversar com o vídeo, porque até então eu trabalhava 10 horas por dia e nas horas vagas eu ia ler sobre saúde, sobre bem-estar, antes de ter site, então ler no livro, na revista, para tentar me inteirar dessa área. E aí, então, eu falei, nossa, então a minha vida vai ser trabalhar, tipo, o dia inteiro... Com aquilo que eu amo e tentando falar com as pessoas, e então, ter daí não é trabalho, isso é um presente que você tem da vida mesmo, né? E, e, e cá eu estou, eu fiquei ali na Editora Abril durante 17 anos. Depois, é, um tempo depois que a Cláudia Visone saiu, eu virei diretora de redação da revista, e aí tinha site, implantei site, rede social, não sei o quê tal tal. É, depois é, fiquei 16 anos na Boa Forma, durante um ano eu fui diretora da Mental Best Health e da Women's Health. E aí as revistas acabaram sumindo, né? porque hoje em dia não é o mundo das revistas. Aí eu migrei, eu já estava no mundo das redes sociais, porque a vida ela não é ou, ou isso ou aquilo, a vida é e. Então a gente pode escrever para a revista, a gente pode fazer vídeo no Instagram, a gente pode dar aula de yoga, entendeu? Sim. E aí, aí esse é um resumo não tão rápido... Da minha vida. Eu sou apaixonada por yoga há 20 anos, e nos últimos cinco anos eu virar instrutora também, porque eu acho que é mais um meio de você inspirar as pessoas a mudar a é tem isso.
0: Esse, tem esse potencial mesmo. Eu quero entrar nesse tema do pilar do movimento e do por que você não deveria ficar sentada, mas antes eu não. Eu acho, primeiro que a gente vai ter que fazer outra live dessa. Segundo, que, que é Tô muito. Tem... isso também a gente tem muita coisa, né, pra trocar, então, mas a segunda A segunda coisa é você tá nesse mercado, digamos assim, de bem-estar, de saúde, conversando com pessoas, não é só que você tá lendo livros e postando nas redes sociais, você tem a oportunidade de conhecer uma galera, né, e você... Como né? eu conheci você, né? Por exemplo, mas aí eu sou, tipo, o, 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 o cachorro da rua comparado com os caras que com certeza você já teve a oportunidade de é, conversar ao longo desses anos, e e quando você está na frente, né, da coluna de bem-estar, por exemplo, do Globo, como você mesma falou, as portas abrem mais fácil do que se você tivesse numa revista, né, que é menos conhecida, né? Então, eu queria muito, Angélica, tipo, picar um pouco na tua cabeça dos últimos essas últimas décadas se dedicando a bem-estar e à saúde. Me fala assim umas três coisas que você encontrou ao longo do tempo que geraram tipo revoluções internas para você. Tiveram esses momentos que você estava se orientando numa direção e aí você conheceu alguém ou você conheceu alguma técnica ou conheceu alguma forma de pensamento que a sua vida fez e foi para outro lado? Comenta um pouquinho dessas transformações.
1: Olha, eu acho que é, assim, é até difícil a gente selecionar porque eu acho que quando você começa a trabalhar com essa área de bem-estar e, e, e você acaba tendo a oportunidade de mexer com isso você não tem como você ter essa informação e não tentar incorporar na tua vida, sabe? Gente. Então, na verdade, o que mais me encantou e mais me deu força é perceber assim, poxa vida, tem várias pequenas coisas que você vai descobrindo no dia a dia e que você vai incorporando e que isso daí é, vira, é, fica muito especial. Então, é, eu acho... Uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida foi o meu contato com o ioga, quando eu comecei a praticar yoga, é, foi, é, é interessante que é uma data especial, foi uma coincidência, mas foi no ano que meu filho meu filho mais velho nasceu. Eu tenho um, um filho de 20 anos e um filho de 16. E eu, eu comecei na atividade física com a dança, sou apaixonada por movimento de uma maneira geral. E aí eu fiz de um tudo que aconteceu dentro da academia dos anos 80 até... Os anos 2000, mais ou menos. Sim. E aí, em 2002, quando meu filho nasceu, eu tava, trabalhava na editora, abril tinha uma unidade da academia Biorritmo lá dentro e começou a ter yoga. Para começar, que na gestação começou a ter tai chi. Então, eu comecei a fazer tai chi grávida. E eu achei, eu achei uma coisa muito interessante. Era tai é Então, eu comecei. É, 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 eu já estava num, num momento muito ali auspicioso, ainda comecei a fazer o tai chi e o Lian comecei a ler um pouco mais sobre isso, né? E aí começou a ter yoga, eu falei, puxa vida, vou experimentar, porque eu sempre gostei de experimentar as coisas. A gente, na revista, apresentava a, as modalidades para as pessoas e eu só acredito de falar de uma coisa que eu sinto no meu corpo quando é exercício. Porque como eu vou falar de uma coisa que eu nem experimentei, né? Aí eu fui experimentar yoga eu falei, nossa... Que bacana! É, na época era uma modalidade que chamava Power Yoga, que estava chegando no Brasil. Nossa. Eu fiz matéria sobre Power Yoga com o Anderson Alegre, logo que no Brasil, não sei o quê. Legal. E depois começou a ter Power Yoga e eu comecei a fazer. Eu falei, nossa, é bem diferente do que eu pensava, porque eu achava que era uma coisa um pouco mais. Eu achava que eu era muito agitada, então por isso eu não conseguiria fazer yoga, é o contrário, porque eu era muito agitada, eu precisava fazer yoga, e, mas era uma, era, era, uma yoga, era uma modalidade que era bem dinâmica fisicamente também, e Sim. aí eu, eu comecei e me apaixonei, e aí eu comecei a fazer mais, 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 tinha cinco vezes por semana, e eu comecei a fazer cinco vezes por semana, e nunca mais parei até hoje, e aí foi a, a, a experiência, por isso que eu te falei, tem, a gente tem vários canais que a gente pode ser acessado. Um deles é o lado racional, da informação. Eu já tinha lido muita coisa sobre isso. Mas quando eu comecei a praticar, eu comecei a prestar atenção na minha respiração. Eu descobri que eu não respirava, porque o ar não entrava direito no meu nariz. Eu fui atrás de entender porque o ar não entrava, porque então eu estaria perdendo a minha energia vital. Como assim preciso dela, né? Aí eu comecei a pensar melhor, assim, a tentar sentir no meu corpo o que é a conexão corpo-mente, o que é estar presente. E a ideia de fazer um curso de formação não veio inicialmente para dar aula. Veio porque eu queria me aprofundar. Claro. E aí, quando eu terminei o curso de um ano, que aí eu, eu resolvi, por inspiração do meu mestre Paulo Junqueira, a, eu resolvi dar aula e isso daí. E assim, o ioga mudou a minha vida Dar aula mudou a minha vida, que é uma experiência incrível de compartilhamento. Então, esse é um ponto muito importante. Um outro ponto, eu vou destacar dois aqui, que eu acho que são os mais marcantes na minha vida. Eu tinha uma questão com o médico, porque eu saía sempre insatisfeita. Porque eu falava assim, eu não posso, é, se eu tenho uma dor de estômago, o cara vai lá e dá um remédio para o meu estômago e não quer saber quem é toda essa pessoa que está em volta desse estômago, Sim. entendeu? Não, não dá, porque eu sabia empiricamente que quando a gente fica nervoso, o estômago muda. Quando você está apaixonado, você sente borboletas no estômago. Quando você come demais, você sente o estômago pesado. Dependendo do que você come, você tem mais energia. Eu já tinha descoberto isso na minha prática. E aí eu falava, puxa vida, né? O que acontece com o médico se você chegar para ele e perguntar ai, doutor, o que, que eu faço para ser saudável? Ele olha para tua cara e fala assim, então, não sei, quando você ficar doente, você vem aqui que eu te dou um remedinho. Isso é uma coisa que me incomodava muito, sabe? É, é essa coisa de primeiro cortarem a cabeça do ser humano, e aí o médico só trata do pescoço para baixo, porque daí diz que a cabeça é problema do psicólogo e do psiquiatra, e depois você vai sendo reduzido a, a partes do corpo, e de repente você virou um cotovelo um tornozelo, né? E isso me incomodava muito. Eu fui procurando ao longo da minha vida como que eu poderia ter um médico do meu lado, mas um médico que tivesse um olhar parecido com o meu. Então, eu fui lá para medicina ortomolecular, quando eu tinha 30 anos, fiquei 10 anos tomando suplemento, porque era o mais próximo que tinha naquela época da prevenção. Aí Sim. eu falava, puxa vida, eu tenho 30 anos, vou no geriatra já. Naquela época, 30 anos atrás, geriatra era muito só de velho. E eu ainda achava que faltava um pouquinho. Então, eu tinha essa questão, sabe? Que eu ficava procurando quem era o médico. E aí, eu tentava a homeopatia, mas aí eu, aí eu falava assim, puxa vida, mas eu preciso de um cara que também tenha um olhar para a medicina mais convencional, que depois que você falou que não é tradicional mesmo, a medicina moderna, eu não consigo mais falar tradicional. A medicina mais convencional... É, é, então eu, eu, eu ficava muito perdida, quando meu filho nasceu, 20 anos atrás, eu conheci a antroposofia, porque eu queria colocar em prática no auge tudo aquilo, e aí eu, me, me falaram da antroposofia, que eu demorei muitos anos para entender exatamente o que era mas pelo menos a proposta do médico pediatra antroposófico era focar na prevenção, focar na alimentação tal, tanto que meus filhos, olha, testemunha 20 anos, 16 anos nunca tomaram um antibiótico, nunca, eles tomam, é, é, o máximo que eles tomam de remédio é alívio, enfim, é o resultado, né? Aí, o que acontece, quando eu conheci a medicina do estilo de vida, foi um negócio que eu achei muito interessante, porque a medicina do estilo de vida, ela, ela tem, ela é, considera o Ayurveda, ela considera a antroposofia dessa época, 20 anos atrás, quando eu fui, quando eu descobri a antroposofia, foi que eu descobri, comecei a ler mais sobre o Ayurveda também, porque eu comecei a fazer yoga, uma coisa puxa a outra, então eu falei, puxa vida, então a gente tem o Ayurveda, que é a medicina milenária indiana, que, tem, que não, é de, não é que ela é de 3 mil anos atrás, ela começou né, 3 mil anos atrás e vem com esse conhecimento todo acumulado. Temos a antroposofia, temos a homeopatia, e eu ia meio pegando um pontinho de cada um, sabe? Assim, para aplicar na minha vida. Quando, quando é, eu, mais recentemente, conheci a medicina do estilo de vida, que é uma medicina focada na prevenção de doença e na mudança de hábitos saudáveis, eu achei que a gente podia, que, que, a, que esse, é, essa família poderia reunir é todo, todo esse povo que já estava ali, porque na verdade são profissionais que trabalham com saúde de maneira geral, que podem fazer parte desse grupo, né? Então vai o psicólogo, vai o dentista, vai o terapeuta corporal e o homeopata, e pode ser o Verde, e tem muito nutricionista também junto. É uma família muito parecida com a família Vida Vida, que a família Vida Vida, Sim. eu conheci a família mais recentemente, né? Então, e a medicina do estilo de vida já faz uns cinco anos. Então, eu falei, puxa vida, eu sou da teoria dos juntos somos mais fortes. E eu me sentia muito pregando no deserto ali, porque eu ia encontrando pessoas e profissionais que pensavam nessa linha mais ampla, né, que também tem aí a medicina integrativa e tudo mais, mas então, é, mas eram pessoas e eu falava poxa, quantas essas pessoas vão estar juntas formando uma grande família para fazer mais barulho, né? Porque é, para reverberar tipo quando joga pedrinha no lago, que você vê aquilo ali, né? E, e aí com o meu olhar de jornalista eu ficava muito torcendo para que isso acontecesse. E isso aconteceu, então, cerca de cinco anos atrás, quando eu é, é, conheci a medicina do estilo de vida, estava começando no, no Brasil, e aí eles se organizaram no Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida tal. No começo tinha até outro nome. Eu achei isso muito importante, porque eu falei, nossa, isso daí... É, eu vou ter fonte para sempre, para todas as matérias, porque como tudo, além de tudo, é baseado em evidência, e Sim. eu senti que a medicina do estilo de vida, ela corroborava tudo que o Ayurveda já tinha falado. Sim. Entendeu? É, e aí, tudo bem, aí eu estou falando mais do ponto de vista jornalístico, sabe? Porque para a gente tentar levar uma coisa para outra pessoa, às vezes a pessoa está tão desconectada desse dessa questão da vivência própria e da experiência, que você precisa jogar uma pesquisa junto. Então, aí é, você, você acaba tendo a evidência, e o pessoal da medicina do estilo de vida assume isso, que as pesquisas hoje confirmam uma sabedoria de milhares de anos e que não estava ainda confirmado por pesquisas, então acaba fazendo a conexão dessas é, sabedorias. Né? Então, isso, é, são, é, essa, esse movimento de ter é, conhecido a família da Medicina do Estilo de Vida e de estar tá conhecendo agora a família Vida Vida, que também, assim, eu estou maratonando tudo, todos os seus cursos e lives e não sei o que lá, assim, desde que a gente se conheceu. Então, é, é demais essa, essa coisa de ter um conhecimento disponível, que se acessa no YouTube. Agora eu não saio mais para andar na rua se eu não tiver de foninho ouvindo um, 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 um vídeo seu, de CIA, entendeu? E olha que eu trabalho com isso há 25 anos, mas não tem fim o tanto que você pode aprender e o tanto que isso daí é legal e aí você manda para outra pessoa e tal. Então, essa questão também do mundo digital, que todo mundo só foca na parte ruim, tem uma parte muito boa, que é o que você está fazendo que eu sempre, que é o que eu falo, desde o começo eu falo, a rede social é a plataforma, a maneira como você vai usar isso é, depende de você, você escolhe quem você vai seguir, você escolhe o tipo de informação que você vai ter acesso, e você pode se posicionar como uma pessoa que reverbera esse conhecimento, mesmo sem ser jornalista, quando você... Ver uma live sua, ver um vídeo que você gravou que é tão legal, e manda para as pessoas que você conhece falar, olha, gente, então, isso aqui é legal, isso pode mudar o seu dia para melhor em vez de te puxar para baixo. Então, é, enfim, falo demais. De... A, gente vai,
0: a gente vai se inspirando e se acendendo né, um no outro. Isso que eu acho muito lindo, esse potencial que você tá falando, né, de... Porque, assim, também, tudo que eu falo foram coisas que eu aprendi, que eu pensei, né? Então, é, eu tô meio que pegando essa tocha, né, e tô acendendo o fogo de outra pessoa. E aí, na hora que você incendeia, você também quer passar esse fogo adiante. Então, a gente acaba lastrando, né, esse, essa atitude. E é óbvio que os algoritmos não... É, ajudam, né? Óbvio que não é para aí que a atenção no, da galera do jornal está, mas não tem problema. Né? Não De tem repente...
1: problema, porque a gente vai criando isso e é muito bom. Essa coisa do juntos somos mais forte é muito importante, porque quando você sente, é uma energia, do mesmo jeito que quando é uma é, fake news, é notícia ruim, é tragédia, fica todo mundo para baixo... Quando você começa o dia, por exemplo, como hoje, que a gente está aqui com 394 pessoas e todo mundo na mesma sintonia, enfim, é, da mesma sintonia no sentido de querendo colocar mais equilíbrio no dia a dia, querendo colocar uma energia boa, isso te motiva a sair daqui. É, as pessoas sentem isso quando conversam com você. né? Então, você mesmo... É, sem ser repetindo exatamente o que você ouviu, a tua energia muda, essa energia passa para o outro e você vai alastrando essa energia do, do bem e, e isso motiva a pessoa, estar tá aqui de novo amanhã e aí, de repente, a cada coisinha... Eu estava conversando com, com um super especialista ali outro dia em várias dessas... É, enfim há ah, um tipo 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 você assim <risos> e ele tava comentando uma coisa a gente tava falando de atividade física né por uma coluna e ele falou a pessoa começa né a caminhada eu tava falando tanto que a caminhada pode ser um estímulo para pessoa que está sedentária é começar a fazer uma atividade física ele falou assim é interessante não pela queima calórica, é assim, o movimento começa a produzir ali as suas as endorfinas, a sensação de bem-estar que você sente te estimula, de repente, naquele dia que você andou, a começar a, não vamos falar do que vai tirar, mas a colocar mais verde no prato. E aí você termina de fazer a caminhada e você bebe uma água fresquinha e você fala, nossa, que delícia essa água por que será que eu estou bebendo tão pouca água? Acho que eu vou beber mais água. E aí, naquele dia, você bebeu mais água, você colocou um pouco mais de, de verdinhos no seu prato, um pouco mais de legumes, e você sentiu que depois foi bom. Você sentiu que naquela tarde a tua cabeça funcionou melhor e você teve mais disposição do que no dia que você só caiu de boca na lasanha. Então, sabe, você começa a perceber coisas. E aí você chega de noite e descobre, nossa, não é que eu dormi melhor? E aí uma coisa vai puxando a outra, né? E, é um e,
0: dominózinho, e... né? Exatamente. Eu não sei se as pessoas daqui já viram, mas tem uma, uma imagem muito bonitinha que é, é que você bota um dominó pequenininho, aí ele pega um dominó maiorzinho, e o dominó maiorzinho pega um maiorzinho, o maiorzinho pega um maiorzão, e aí você começa um movimento por um... Uma, um ato pequeno, né? um hábito pequenininho, que pode até parecer meio insignificante, mas, como você falou muito bem, ele vai desencadeando um efeito que, quando você olha um ano depois, às vezes, a pessoa está completamente transformada e ela não sabe nem exatamente de onde. Então, eu gosto muito dessa tua perspectiva porque... É exatamente o que a gente fala aqui, né? Cada pessoa dessas 400 que pegarem um pouco desse conhecimento e, como você falou, saírem para caminhar ou comerem um pouco melhor ou inspirarem outras pessoas, a gente faz um efeito em cadeia. Eu lembro que, quando eu era mais moleque, eu vi um filme que ele me marcou muito, né? E que eu acho que eu meio que acredito nisso até hoje. Que, se eu não me engano, em português, ele chama alguma coisa tipo corrente do bem. Sabe, a premissa era: se cada pessoa ajudar duas outras pessoas e essas duas pessoas ajudarem duas outras pessoas, você acaba fazendo um efeito de cadeia. É o que as pessoas às vezes não percebem é que esse efeito ele demora no espaço e no tempo, né? Então, é o Vida Veda vai fazer cinco anos agora em julho, né? Então, a gente está há cinco anos todo dia, né, indo nessa direção. Mas eu acredito que no longo prazo, 50 anos, 100 anos, 200 anos, a gente gera uma transformação muito ampla mesmo na sociedade se a gente mantiver essa atitude de eu sou uma formiguinha, o trabalho é de formiguinha, mas é de formiguinha de fogo. Então, quer dizer, eu vou incendiar todo lugar onde eu for, o lugar ele tem que ficar melhor quando eu sair do que quando eu cheguei, sabe? E só com uma atitude de melhorar cada espaço... Sabe, eu não preciso ter jogado o papel de bala no chão, mas eu vou catar. Então, se todo lugar que eu entrar, a minha atitude for, quando eu sair, que esse lugar possa estar melhor do que quando eu entrei, e você fizer isso com frequência, de maneira consistente, durante anos e anos e anos, não, é impossível isso não gerar uma transformação muito impactante no planeta. É impossível.
1: É impossível. Eu super concordo com você. E aí tem um efeito colateral do bem, que isso tem até estudos que mostram que quando você faz o bem a sensação quer dizer você fica muito melhor né tem um estudo que eu que eu vi uma vez agora, eu acho que ele foi feito em Harvard porque foi o tal Ben Shahar tal Ben Shahar que, é
0: a psicologia é... positiva de Harvard
1: é então que ele estava comentando assim as dois grupos de pessoas receberam uma uma quantia assim x em dinheiro para gastar da maneira que elas quisessem. Só que o grupo número um era para comprar uma coisa para si mesma, fazer uma coisa para si mesmo. E o grupo número dois poderia usar para qualquer coisa que não fosse para si mesmo. Podia doar para a instituição de caridade, comprar um presente para a mãe whatever. Areva. E eles mediram os níveis de endorfina, dopamina e de todas aquelas substâncias que o corpo da gente produz quando a gente está felizes e realizado. mediram antes e depois. Logo depois, os dois, os dois grupos foram lá e gastaram um dinheiro. Logo imediatamente depois, os níveis dessas substâncias da felicidade eram semelhantes nos dois grupos, mas o grupo que fez, que usou aquilo ali para o outro, é esse, esses hormônios, essas substâncias perduraram muito mais, fico arrepiada quando eu falo essas coisas, porque, então, na verdade, você fazer o bem para o outro automaticamente te faz sentir mais feliz, mais realizado, e você entra naquele looping do bem, é, de uma palavra que está tão na moda que é a questão do propósito. O, o que, que é o propósito se não envolver o outro? Não é propósito se for só você com você mesmo, né? Oi, que propósito aí? Não é, perde o sentido, né? Então, só é propósito se tiver o outro envolvido, se tiver um olhar para o outro, né? Então, é, 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 muito, é, muito, é muito interessante isso. E, e, você, e aí você diz que é um trabalho de formiguinha, mas essa formiguinha já virou um formigueiro, porque quando eu vou ver lá é, vários dos vídeos que estão no YouTube, você vai lá 20 mil visualizações, gente, é muita gente! É muito... no, né? A formiguinha tá trabalhando incessantemente nesses cinco anos, né? Que quando eu te conheci eu fiquei besta que eu falei Gente, quantas horas tem o dia desse moço? Que é
0: mais... <risos> Com certeza <risos> Tem a mesma quantidade, eu só realmente tenho bastante energia Então eu acabo... E é isso é o que você falou, eu me identifico muito Não só em termos de dinheiro, como em termos de energia né? Quando você pega a tua energia e você usa ela para servir parece que ela multiplica de alguma maneira. É, é uma coisa muito doida, porque é a única é, operação de divisão que, na verdade, ela é uma multiplicação, né? Exatamente. E quando, quando você divide, você multiplica. Então, é, é, eu, eu lembro muito, né? Eu sou leitor de todas as tradições religiosas e tal. E quase todo dia de manhã, uma parte da minha, do, da minha leitura é do Bhagavad Gita, que é um livro super né, antigo lá do hinduísmo, e uma parte da minha leitura é da Bíblia, né? E eu acho que tem muitas metáforas e parábolas da Bíblia que são, assim, é muito no tiro ao alvo mesmo, sabe? Eles acertaram em ponto. E é eu amo aquela parábola que Jesus está lá, né? E chegam milhares e milhares de pessoas e eles não tinham a infra, né? Para lidar com milhares e milhares de pessoas. Os apóstolos chegam meio preocupados né, com isso e falam, olha, é, não tem, a gente não tem comida para essa galera. A galera está com fome. A galera daqui a pouco vai ficar nervosa e tal. E aí ele falou, olha, pega meia dúzia de pães ali, pega uns peixes ali e vai dividindo pela galera. E aí eles falam, né? E no final eles coletaram não sei quantas cestas de restos de pão, não sei quantos cestos de restos de peixe. E pra mim, mais do que a observação literal, talvez efetivamente tenha sido multiplicado literalmente o peixe, mas mais do que isso, é a, a lição, né? O ensinamento de que você pegar o que você tem e você dar e doar e oferecer de coração... Isso gera uma multiplicação que, no final, até sobra. Se a pessoa tiver uma mentalidade de escassez, de que eu só tenho dois pães, então é para mim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, aí não sobra nada, e você vive a vida inteira em escassez. Se você tiver uma mentalidade de abundância, do tipo, olha, tem 400 pessoas aqui comigo, eu tenho um pãozinho, é um pouco, porque, assim, o conhecimento que eu tenho é muito pequeno. Perto de tudo que se tem para conhecer no universo, o que eu conheço é nada. É, para o tamanho de tudo que eu poderia entregar numa live, o que eu tenho é um pão só. Mas quando eu começo a partir esse pão e dividir esse pão, cara, multiplique e sobra pão para todo mundo, entendeu? Então, eu acho muito linda essa tua perspectiva também, né? De você entregar isso para as pessoas e, e só entregar. Né? E, aos poucos, vai vendo que o negócio vai tocando fogo no universo. Não tem jeito. É trabalho de formigueiro. É verdade.
1: Mas é muito legal porque é todo mundo junto. E aí, quando você tem... E, e eu acho que a, a oportunidade... Né, é, são... Cada coisa agrega outra. E, assim, quando a gente está... Quando você mexe com a emoção das pessoas, porque o que sempre me intrigou é que eu ouvia muito, no, 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 ouvi, sempre ouvi muito, né? desde o tempo que eu trabalhava nas revistas, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo colocar em prática. Então, eu falei, bom, aí eu, eu, começou a ser uma coisa assim, então, mais do que estar presente nos congressos de nutrição, de atividade física, de bem-estar, não sei o quê, eu tenho que focar muito na maneira como eu vou falar com as pessoas para que elas se sintam capazes de mudar, para que elas sintam que vale a pena fazer determinados ajustes no dia a dia, porque o que é o conhecimento se a gente não colocar em prática? E aí eu tenho estudado bastante essa questão, práticas meditativas agora recentemente, comecei a fazer vários cursos, e é, o, as pessoas que estão trabalhando com essas... É, filosofias orientais e tudo mais, falam muito da questão, da filosofia oriental, da importância da prática. Que o conhecimento sem a prática, ele não vira sabedoria. Sim. E de que ele serve se ele hum, só ficar acumulado dentro de uma pessoa, né? Então, é, e isso também é, é interessante, né? Que você fica buscando, 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 e de repente, isso traduz muito bem aquilo que eu que eu, que eu sentia, né? Escrevendo. É porque quando você escreve a outra pessoa lê, você toca o racional. E nem sempre isso é suficiente para mudança. Agora, quando a gente conversa, por exemplo, a minha alma está aqui, sua alma está aqui. E isso transparece no meu rosto, na minha, filoso... na minha fisionomia, na minha voz, no seu jeito de falar. Não tem como a gente ouvir falar e não sentir essa energia. E isso é um fator de mudança. Quando a gente dá uma aula de yoga, ou faz uma prática meditativa junto, aí você vai mais ainda ali no estômago da pessoa, né? Porque daí não é o racional. Quantas vezes uma pessoa que lia coisas que eu escrevia e tal, há, há muito tempo, depois de fazer uma aula, chegou para mim e falou, nossa, agora eu entendi. Né? porque você sente aí aquilo, a, aquele bem-estar que você sentiu durante a aula, você fala, nossa, eu quero sentir isso mais vezes durante a minha vida. Como eu posso ter essa sensação mais vezes? Né? Então, uma coisa que sempre é, que vem me intrigando ao longo dos, dos anos é assim, qual é a melhor maneira de falar? Qual é a melhor maneira para realmente inspirar as pessoas para elas tentarem fazer uma micro mudancinha. E eu é, acredito muito, assim, eu, eu, eu vou muito na linha do um pouco por dia, todo dia. Não precisamos fazer a revolução na vida, né? Por exemplo, em relação ao movimento, as pessoas sempre me perguntaram, mas qual é o exercício E eu revelo aqui para vocês agora. É o que você faz, porque Sim. se você não fizer, não vai funcionar. Então, e para você fazer, o que precisa acontecer? Você precisa gostar. Precisa te dar prazer. Porque de que adianta eu falar que o exercício... Bom, para começar, é eficiente? Eficiente para quê? O que, que você... Qual é a sua expectativa, né? Mas, de maneira geral, a minha resposta clássica é exercício bom é o exercício que é feito, né? E aí, o exercício feito é o exercício que você gosta, que te dá prazer, porque qual é o sentido de você que tem claramente alguma coisa que não gosta Fazer aquilo em vez de tentar descobrir uma que você gosta dentro desse universo de possibilidades, né? Então, eu sempre falo, experimenta. Sai, tá? ah, não, mas eu tenho vergonha. Como assim? Eu vou entrar numa aula... Eu sempre morro de vontade de dançar, mas como eu vou entrar numa aula de zumba? E joga? Vai? Porque porque é, é a questão. Como todos os momentos são únicos, se você pagar o mico, a vida é assim mesmo, não tem importância. Amanhã é outro dia, você faz outra coisa. Ninguém vai... Né? tanto faz, mas e se você descobre que de repente você amou e que você quer ser a pessoa da zumba e dançar zumba todo dia, olha, olha que beleza né então são várias possibilidades que a gente tem é, essa é a parte boa né que a gente vai descobrindo muitas coisas e, e quando a gente fala de, por exemplo de movimento é, é um pouco por dia todo dia, o fato de você não estar Sentado agora e de repente ficar de pé para escutar a live, você já manda um recado para o seu corpo para sair da situação de pause, né? Do, do ponto hibernar do Waze. Ele sai do hibernar só de você levantar, né? E se você resolver que então hoje, em vez de você fazer, a, é, fazer uma compra maior de carro, você vai a pé no supermercado, que fica a duas quadras, e vai trazer só o que conseguir carregar, de repente. É, eu, por exemplo, faz um tempo que eu não faço compra no mercado com o um carro, porque como eu acabo fazendo tudo a pé, eu passo na frente quase todo dia, todo dia eu chego com uma sacolinha, eu virei meu pai, eu falava, gente, meu pai todo dia vai no supermercado, o que tanto ele compra? Não, é que ele não usava o carro, ele saía todo dia, ele voltava com a sacolinha, então repunha todo dia tal. Então, tipo, eu acho que a gente tem que simplificar, a vida, sabe? Eu acho que é, eu, eu cada vez mais me convenço de pequenos ajustes que você faz no seu dia a dia e aí que é, acreditando no potencial que isso tem de fazer a pessoa se sentir melhor e aí você vai fazendo esses ajustes de acordo com o que você é e de como é sua rotina hoje. A, é, amanhã pode ser que você seja diferente, hoje você é de uma maneira, então todas as mudanças que você vai fazer tem que levar isso em consideração. Né? quais são seus hábitos, aquilo que te dá prazer. E aí a gente vai um pouco pro dia, todos os dias, e faz enormes
0: mudanças. Sim. E você falou um negócio que eu acho muito interessante, que é a coisa da vergonha, né? É, é, eu, eu fico página às vezes, como a pessoa, por exemplo, quer fazer uma aula de Zumba e não vai, porque tem vergonha, tipo assim, do que, que os outros vão pensar? E um negócio que eu acho que vale a pena convidar você aí, que às vezes fica meio envergonhado. Ah, Matheus, mas eu vou levantar na minha mesa vou ficar de pé, né? O que, que as pessoas vão pensar? E a real é que as pessoas não estão nem aí. A maioria das pessoas está pensando o que, que as outras pessoas vão pensar dela. Elas mal estão parando para ficar olhando para o que, que os outros estão fazendo. E eu falo, cara, presta atenção no teu próprio comportamento. Você gasta muito tempo, um dia inteiro, falando sobre o que, que uma pessoa fez na aula de Zumba... Entendeu? A pessoa, ela tá ali na aula de zumba tentando ver o que que ela tá fazendo na aula de zumba. Ela não tá prestando atenção no que que você tá fazendo na sua aula de zumba. Então assim, a gente às vezes inventa, né, que tá todo mundo olhando pra gente como se todos os paparazes do mundo. Eu vejo pessoas que falam assim: "Mateus, eu não posso fazer uma live, porque imagina um monte de gente me olhando". Eu falei: "Você teria o privilégio de ter muita gente hoje". Mas é, difícil. é exatamente. É Cansei muito difícil de pegar esse lugar. De
1: pessoa, gente.
0: Aí a pessoa fala, eu vou escrever um artigo para o meu blog, mas o que as pessoas vão pensar? A verdade é que poucas pessoas no início vão, inclusive, ler. Então, assim, quando você está começando a sua jornada dentro de qualquer coisa, a maioria das pessoas não vai nem saber quem você é e o que você está fazendo. Então, você tem o privilégio da anonimidade no início. Né? Depois que você vira uma referência no que você faz, aí é que o, o bagulho fica doido, né? E você precisa se preocupar. Mas no início, você acha que tá todo mundo parado e vão botar você na, no, 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 na, no fantástico. Olha, assim, essa pessoa, dona Jurema, foi lá fazer aula de Zumba. Ninguém tá nem aí, entendeu? Então aproveita que você não é a referência de Zumba e vai fazer Zumba. Aproveita é que você não é... é... Desculpa,
1: eu te cortei, mas se a pessoa for fazer uma aula de Zumba, ela vai perceber que quem está lá fazendo Zumba... Não, é, é, é muito louco que mesmo numa aula de 200 pessoas de Zumba, que já aconteceu de eu fazer também, porque eu te falei que eu faço tudo, mundo, é, a pessoa está tão preocupada em fazer a coreografia e ela está tão curtindo aquilo que ela está fazendo que ela não está nem olhando quem está do lado. De verdade, é isso. Né? O exemplo que eu dei, a Zumba veio aqui por acaso. Mas Sim. não é definitivamente uma aula que o, quem está fazendo olha porque o outro está fazendo, porque é uma coisa muito do eu quero ter, eu quero me divertir. Agora eu lembrei de uma coisa engraçada, né? Sobre esse negócio de ah, vergonha de pagar mico. E a, uma das vantagens de ficando velho, gente, é isso: que você vai perdendo a vergonha, tá? Então você vai fazendo várias coisas e aí você fala, ah, a vida é assim mesmo, se não. Deu certo, deu, a gente repete. Não deu, a gente faz diferente no outro dia. Quando eu tive o meu primeiro filho e voltei da licença maternidade, eu não estava tendo tempo de fazer nenhuma atividade física programada, porque o horário que eu tinha na. na minha, a minha hora do almoço, eu ia amamentar é, o, o filho no, no berçário. Bom, aí eu comecei a ir a pé, era uma coisa que demorava uns 25 minutos, meia hora para eu chegar, eu ia e voltava a pé. É do do berçário. mas aí eu tive uma ideia. Eu estava na boa forma e a gente tinha lá que a gente usava para tirar foto de aula aquelas bolas que eu vou mostrar para vocês que eu tenho três aqui em casa. Eu tenho, eu tenho três na minha sala. Essas bolas de futebol, sabe? Eu lavo na sala porque a gente usa para sentar. A visitadora, vem aqui e fica sentado na bola. Então eu tinha essa bola na redação e eu resolvi, e eu tava eu tinha dor nas costas fica segurando o filho não só o peso que é mais para um lado do que o outro, como você fica ali babando na cria hum. então o seu pescoço também dói muito você fica só olhando, ai meu Deus como ele é maravilhoso fica com dor no pescoço então tinha dor nas costas, descompensação não dorme, aquela situação toda que quem tem filho sabe, né e, eu, e aí eu falei, ah vou trabalhar sentada na bola porque daí, porque quando você está sentado na bola, acontece assim, se você relaxar seu abdômen, você cai da bola, Sim. se você largar as costas, você cai da bola, então eu falei, ah, vou trabalhar, e aí, é muito, vou trabalhar sentado na bola, e assim fiquei, fiquei muito tempo sentada na bola, e as pessoas olhavam, achavam, ah, que engraçado, bom, é a Angélica, ela é assim mesmo, né, faz coisa esquisita, e sentava na bola e tal. E aí, depois, muitos anos depois, eu fui encontrar uma pessoa que não era da redação, mas por algum motivo esotérico foi lá naquele momento, não sei se trabalhava em algum, com alguma marca, que, enfim. E aí a pessoa falou, nossa, sabe o que uma coisa que eu não esqueço? Que eu entrei na redação da Boa Fome e você estava trabalhando sentada numa bola. Então, é uma coisa engraçada Às vezes a pessoa até lembra Pela curiosidade Mas tem muita coisa que a gente pode fazer Que vira meio folclore, né? Como essa coisa da, da, né? Meus filhos passaram, uma vez eu estava fazendo live E ele falou assim, agora você faz live de pé? Eu falei, ah, mas se, se eu posso ficar de pé, porque eu vou ficar sentada, né? E eu faço isso também eu vou... Teve um negócio Interessante que algumas coisas meio contagiam, né? Quando eu fiquei sabendo dessa coisa, de que você... Eu vou até pegar aqui qual é. Eu tenho é, colinha de coisas. Não vai dar <risos> tempo, né? Vamos ter que fazer outra live. Mas esse negócio do ficar de pé, eu estou tentando achar o estudo do ficar... Porque quando você troca o tempo sentado pelo tempo de pé, você... É, é, doa, sei lá, uma hora sentada por uma hora de pé. Eu estava tentando achar aqui, não vou conseguir achar agora. O que tanto, qual é o impacto. Mas você automaticamente já muda a sua circulação, muda a queima do açúcar, várias coisinhas. Quando eu fiquei sabendo disso, eu passei a ficar mais em pé em encontro de amigo no final de semana. Sabe aquela hora que você chega na casa da pessoa, todo mundo vai beber uma cerveja e senta? E às vezes você fica lá, a hora que você viu que você está seis horas sentado conversando, se esse encontro foi na hora do almoço. Então, eu comecei a ficar mais de pé. Então, e eu comecei a achar isso bom, porque eu achava que eu não, ficava, eu não ficava com preguiça, não me dava sono. Então, as pessoas já estão acostumadas. Tem a mesa, o povo chega, senta e eu fico de pé do lado da mesa e fico conversando. Mas não é assim, ah, é a louca do exercício. Não é, eu descobri que eu me sentia bem quando eu ficava de pé e tal, né? E aí é muito engraçado que, numa outra oportunidade... Eu até comentei com as pessoas, não, você sabe que se a gente fica de pé, o nosso corpo responde de uma maneira diferente, é melhor ficar muito tempo sentado, atrapalha a circulação, uma série de coisas. E aí mais gente começou a ficar de pé, não vou dizer que todo mundo fica de pé, tá, agora. Mas no, quando a gente faz os encontros com amigos, várias vezes eu percebo e a pessoa está sentada faz um tempo ela levanta. Aí ela levanta, fica, fica de pé, encosta na janela fica conversando sentado na janela, sabe, é, encostado na janela, encosta, e, e aí é, 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 e, é interessante, porque assim, você solta a informação numa hora, não exatamente a pessoa vai colocar em prática naquele momento, mas ela repara, e tem um ponto que é muito importante, assim, quando ela vê que você faz o que você fala, porque quando a gente trabalha nessa área de bem-estar, se o áudio não conversar com o vídeo, é que nem criar filho pequeno. Se eu como batata frita e mando meu filho comer brócolis, o que você acha que ele vai comer? Ele não faz o que eu falo, ele faz o que eu faço, né? Então, eu não posso falar para ele tomar suco de laranja se eu estou tomando Coca-Cola. Então, a gente... Né? Coloca na vida, dá o exemplo e, by the way, se houver uma janelinha de oportunidade, você pega e conta por que você está fazendo, vai colocando ali, né? Então, é, são coisinhas que a, gente, que a gente vai meio que é, pegando a mãe aos poucos, né? E, e, e mexendo pequenas coisinhas.
0: Eu quero, inclusive, saber, né? das quase 400 pessoas que estão aqui ao vivo, quem é que está de perto? Então, Cláudia Serra ficou falou agora, fiquei de pé, né? Então, fica de pé. Eu acho que não é só uma questão de que você não deveria ficar sentada, né? Mas é que você não deveria ficar só sentada, né? É, você pode sentar de perna cruzada, você pode sentar numa cadeira, você pode sentar na bola e você também pode ficar de pé. O problema, muitas vezes, quero te ouvir pra gente encerrar a live com o tema da live, que a gente falou de tudo, né? Em vez de a gente falar 15 minutos só sobre por que você não deveria ficar sentado, a gente deu uma volta ao mundo aqui, que é uma delícia. É, e eu acho que tem muito disso, né? Essa alternância. E ficar sentado demais, é, você vai buscando cada vez mais conforto. E o conforto, a tendência do conforto é ir paralisando o corpo. Quanto mais conforto você inclui, mais é, ausência de movimento você percebe. Então, você está um pouquinho, por exemplo, de pé, quando eu estou agora de pé, a minha tendência é ficar é, oscilando de um lado para o outro. Sim, eu já girei o Para cá, para cá. Eu já,
1: pra cá, pra eu cá, já alonguei sim.
0: a minha perna, eu já cruzei o braço na frente, já cruzei o braço atrás. Agora, percebe o teu comportamento sentadinha. A tendência do sentado é você ficar mais estática durante mais tempo. E o corpo sofre né, com essa ausência de movimento. Fala um pouquinho, Angélica, por que, que a pessoa não deveria ficar sentada?
1: Então, é, na verdade, é isso. O nosso corpo ele foi feito para o movimento. Então, pensa uma casa na praia. Quem te, se você deixa uma casa na praia fechada por seis meses, a hora que você vai na casa, você vai acender a luz, a luz queimou, você vai abrir a torneira, tem um vazamento, porque enferruja. O nosso corpo é assim também. Porque quando a gente se movimenta, a gente, o sangue circula, a gente respira mais amplamente, né? porque no dia a dia a gente foi fazendo uma respiração curta e quanto mais a gente fica tarracado, menos a gente usa a nossa capacidade pulmonar. Então, o corpo foi feito por movimento e a nossa rotina ocidental foi eliminando o movimento da nossa vida. Então, como o Matheus falou, a questão não é ficar sentada, a questão é... Foi um teaser para a gente pensar façam uma conta rápido agora. Quantas horas por dia, das 24 horas por dia, você está ou na horizontal dormindo ou sentada trabalhando? Se a gente não sair do piloto automático, o que acontece muitas vezes é, a gente dorme, o ideal 7, 8 horas por noite, mas a gente dorme o número de horas, acorda, toma café da manhã, sentado. Vai para o trabalho, dirigindo ou no transporte público, se tiver sorte, sentado. Aí a gente chega no trabalho e senta. Aí a gente vai almoçar, senta. Aí a gente senta à tarde. E a hora que você chega em casa, depois que faz a função do jantar, nossa, eu tô exausta, senta. E aí, deita para dormir. Quantas horas de verdade? Porque fazendo essa conta, você vê que muitas pessoas ficam pelo 20 horas do dia sentado ou deitado. E aí isso é o, o, o movimento que você deixou de fazer o seu, o seu organismo perdeu a oportunidade de ter uma circulação melhor de ter uma oxigenação melhor e a oxigenação não é só o oxigênio do pulmão, a oxigenação é do cérebro né porque isso reflete no nosso organismo inteiro, na nossa disposição, no nosso metabolismo que se a gente né que a energia que a gente consome com as atividades do dia a dia e a gente foi programado para funcionar de uma certa maneira e a hora que vem você está só no modo de economia de energia então é, ó, quanto mais tempo você fica no modo de economia de energia a hora que você precisa da energia você sente que está cansado então tem uma coisa de um equilíbrio, então, e aí o que se fala muito, assim, comprovado pela ciência hoje, que não é a solução de todos os problemas, não é fazer academia duas vezes por semana. A gente está falando de colocar mais movimento no dia a dia. Porque a primeira coisa, né, porque o sedentarismo é, a, é, é o não praticar, é, atividade física, entre aspas, durante pelo menos X período, durante uma semana. O buraco está mais embaixo. Por isso que alguns, é, alguns pesquisadores até estão usando um termo que é assim, sitting is the new smoking, ficar sentado é o novo cigarro. Porque Não é a questão do ato de sentar, mas é a questão dessa ausência de movimento no dia a dia. Então, que os, o, 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 o que se, tem se conversado muito entre os profissionais de saúde é assim, precisamos nos movimentar mais no dia a dia. As crianças precisam se movimentar mais. Quantas vezes você não foi num numa... Observa, quando você vai num parquinho, a pessoa que está cuidando da criança, ela nunca está, raramente ela está brincando com a criança. Ela está sentada olhando a criança brincar. Qual é o sentido disso? Se você tem um filho, tem, reclama que não tem tempo para ficar com o seu filho. Aí você leva o seu filho no paquinho e aí o seu filho brinca e você fica no celular. E aí não é nem por mal. É só, eu quero aproveitar essa oportunidade para um convite para a gente sair do piloto automático. Porque a rotina empurra a gente para isso para você sentar e olhar no celular, porque você tem a sensação de que você está ganhando tempo. Não, você está perdendo tempo. Porque aquela oportunidade de brincar com o seu filho, ela é única. No dia seguinte, vai ser outro... É um outro dia, é uma outra configuração. Seu filho vai estar tá diferente, entendeu? Quanta gente é, tem o cachorro e paga para o pet shop levar o cachorro passear? Espera, você não consegue de verdade incluir na sua rotina 30 minutos para dar uma volta com o seu cachorro. Depois, você vai ter que arrumar duas horas e gastar R$ 700 para ir no médico. Sim. Aí você vai escolhendo, né? Porque, assim, é, é tudo uma questão da gente repensar como está a nossa rotina e repensar aquilo que a gente acha que é importante de verdade, né? Porque... É, eu, eu vou contar uma coisa para vocês que eu ouvi recentemente, eu achei que cabe muito bem naquilo que eu falei que as pessoas dizem que elas sabem o que tem que fazer e não conseguem fazer. Tinha um... A pessoa parou para abastecer o carro num posto e viu um cachorro sentado em cima de um prego uivando. Uh, 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 e o cachorro uivava, uivava, uivava. E ele perguntou para o frentista, mas ah, por que o cachorro não levanta? E não... Você está sentado na tábua com o prego? Levanta. Ele falou, então, mas é que não tá incomodando o suficiente para este... fazer esse cachorro levantar do prego. Então, às vezes, não está assim, sentado no prego uivando sabe mas é, Então, qual é a hora que a gente vai levantar do prego e vai tentar fazer alguma, alguma coisinha diferente? né Porque já dizia Uncle Ben no Homem-Aranha, não, não dá para você querer resultado diferente se você faz tudo sempre igual. Então, se eu estou querendo ter um resultado diferente na minha vida, o primeiro ponto é como eu estou distribuindo o meu tempo. Como eu estou colocando as coisas na agenda? O que, eu tô, o que eu acho que é importante de verdade? Eu acho que isso é importante de verdade? Então, como eu vou fazer para colocar um pouquinho, uma pitadinha de movimento no meu dia a dia? E aí, depois você vem e conta para a gente tudo que isso mudou, que é muita
0: coisa. Sim, maravilhoso. Angélica, a gente pode ficar começando aqui três horas. Fala para as pessoas como é que elas podem... Quem é do Vida Vida que está aqui? Como é que elas podem encontrar você? Ou qual é o melhor caminho, qual é o melhor lugar? É na revi é na coluna de bem-estar do Globo? É seguindo o teu Instagram? Deixa os teus detalhes para as pessoas e vamos encerrar, porque já passamos de uma hora.
1: Exatamente. Então, olha, eu tenho a minha coluna no Globo, ela sai a cada 15 dias no sábado, só que ela é fechada para assinantes, é, é exclusiva para assinantes. Então, a pessoa ou tem que comprar o jornal ou tem que assinar o Globo para ter o acesso à coluna virtual. Então, o que eu costumo fazer é postar: eu fotografo, eu pego o print da coluna, eu posto no meu Instagram e compartilho no Facebook. É, também coloco um resumo, porque você não consegue colocar a legenda inteira no Instagram, que aparece que a legenda está muito longa. Mas eu vou editando, 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 até chegar no limite que cabe ali no texto do Instagram. É, todas as lives que, né, que eu faço são é, compartilhadas. Eu, fico, eu sempre falo com todo mundo no direct do Instagram. Meu Instagram é arroba.arab. E eu moro aqui em São Paulo, dou aula de yoga, o método que eu trabalho é super yoga, tudo junto com I. E aí eu sou instrutora do estúdio super yoga online, que é, se vocês forem na minha bio, vocês vão ver um link. Eu vou postar hoje um link que vocês Oi. podem experimentar sete dias grátis e aí vocês podem sair o sete tá? e gostar para vocês terem acesso às minhas, às minhas aulas. E... Eu também dou aula de super yoga no Hotel Renaissance, que fica perto da Avenida Paulista e que também eu vou postar hoje no meus, no meus stories. Vocês podem mandar um WhatsApp, o número que eu vou postar, e agendar uma aula experimental sem compromisso para a gente ter um contato direto e a gente acabar se conhecendo pessoalmente quem é de São Paulo. Quem não é, eu convido para fazer uma semana de super yoga comigo no estúdio online, e me manda mensagem no direct, fala oi, conversa com a gente, né, Matheus, que a gente gosta.
0: Não, eu não sei como é que você dá conta, porque eu tento ficar respondendo as pessoas e não consigo, assim, eu consigo responder agora os aos comentários nos posts, mas os DMs, eu não dou conta, é muito DM. É
1: e... muito, é muito, é muito, então é que eu... É você ainda tem uma série de profissionais que estão junto debaixo do seu guarda-chuva, é muita gente mesmo, mas eu ainda estou num ponto que eu consigo, tá? Responder os DMs. então pode me mandar, Fica... vem, vem comigo, vamos juntos. Matheus, me chama de novo, por favor, que eu tinha aprentado um monte de coisa, anotado direitinho, <risos> não posso que falar nada, não deu tempo, mas A gente eu achei que, fazer... que foi super bom.
0: No próximo, a gente vai fazer um podcast que a gente fica três horas e meia conversando sobre tudo que você quiser. E aí, fechou.
1: E aí, fechou. Não, é legal. Mas é... A que se Muito obrigada pela oportunidade. Tamo Foi junto. Foi incrível. Eu vou continuar te maratonando. E aí, quando der, você me chama de novo. <risos> a gente vai... Maravilhoso. A gente aí já bate uma coisa mais ali, ó, de tópicos. Tá? Eu te mandando. Legal. Pra gente... Pra a galera que... Fechou
0: maravilhoso, a galera que tá assistindo agora e que tá perguntando se você clicar aqui em cima, ao vivo você, conhe... você consegue seguir lá a Angélica se não, se você estiver assistindo na gravação, eu vou botar o link pro perfil da Angélica também aqui na descrição desse vídeo no Instagram e a descrição desse vídeo no Youtube Angélica Banhar, obrigado, você é um amor obrigado pelo carinho, a gente vai com certeza se encontrar de novo porque temos uma pauta enorme pra decupar aí. muita, muita coisa, gente
1: juntos somos mais fortes, adorei adoro o coraçãozinho, tem gente que não gosta eu gosto, tá? Porque <risos> foi uma energia
0: ótima. Meu dia vai ser ótimo hoje. Eu tenho que um grande... ser Maravilhoso. Esse foi o projeto 0800 de hoje. Um beijo pra vocês. Beijo Angélica. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau. Gente.
1: tchau.
0: Até mais.